0: Bom dia, pessoal. Aqui é a Paula Saceron. Eu sou líder de marketing aqui na Monde. É uma honra, um prazer estar aqui com a Thaís Medina. Thaís já é nossa parceira há alguns anos, participou do nosso evento, Monde Upgrade, está aqui para falar com a gente hoje. Ela é jornalista, fundadora da Business Factory, é uma empresa focada em comunicação, em marketing. Depois ela vai explicar um pouquinho melhor para vocês. É professora na pós-graduação, é em administração na FGV, com quase 20 anos de experiência, desenvolvendo projetos criativos, ou seja, a mulher é, é fera mesmo, ela é sensacional. Thaísa é um prazer estar aqui com você hoje, Vou passar a bola para você, se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você.
1: Muito bem, bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente esteve junto no Monde Upgrade em 2017, dezembro de 2017. E que bom poder estar aqui novamente com vocês, aprendendo e compartilhando um pouquinho do que a gente vai vivendo, né? vai tendo de experiência ao decorrer desses quase 20 anos no turismo. Bom, eu já passei no turismo por redação, eu passei por hotelaria, passei por operadora de turismo, visitei muita agência de viagem também, com a equipe de vendas, né? Meu último cargo dentro do turismo, antes de de lançar a Business Factory, foi na Trend, operadora, na verdade, no grupo Trend. E aí eu vi que eu queria colocar ali melhor o meu DNA numa empresa, né? E o meu DNA, ele é muito ligado a gente, muito ligado a pessoas. E eu acho que o marketing tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente Sim, fala de marketing, né, Paulo, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem, eles acham que o marketing é apenas ali a divulgação. E não. O marketing é você olhar o mercado, olhar o seu cliente, olhar todos os... Linguagem técnica que né? Os stakeholders, então, todos os públicos com os quais a gente se relaciona e pode se relacionar e que tenha uma relação ali é, com a nossa empresa né? Então, bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Hoje, ao longo da live, a Thais vai deixar cinco dicas super especiais sobre como você e a sua agência devem se comunicar nessa época de crise, que a gente sabe que é um momento aí de, de retomar, um momento novo, por mais que Tem a gente aqui que já tem vários anos de experiência no turismo, experiência com agência, mas o que a gente está passando no momento é muito novo. Então é muito legal essa troca de experiência. E, Thaís, conta um pouquinho para a gente. É uma dúvida que surgiu até com vários clientes aqui da Monde, conforme a gente foi divulgando alguns conteúdos relacionados à retomada. Uma dúvida que surgiu é, é como que a agência consegue se posicionar nas redes sociais nesse momento, o que que você indica de conteúdo para postar, você acha que é importante manter essa presença digital nas redes sociais o que você acha sobre isso
1: Perfeito, Paula. Bom, gente, o que eu vou trazer para vocês aqui é o que eu, junto com a minha equipe, tem algumas pessoas aqui com a gente também na live, é o que a gente aplica realmente nos nossos clientes. Então, a Business Factory ela é uma empresa de marketing e comunicação. Nosso foco inicial é a estratégia e o planejamento. Então, a gente entende que ter uma estratégia e um planejamento bem definidos é, compõe é, algo a base, compõe a base ali do que a gente tem que trabalhar num, num tático. Então, antes de postar qualquer coisa, antes de é, fazer um trabalho de assessoria de imprensa, imprescindível que a gente tenha ali realmente o planejamento e a estratégia. É, eu vou começar respondendo então, Paula, já trazendo as nossas dicas, tá? Então, assim, primeira dica, primeiro ponto que a gente precisa olhar, nesse momento, principalmente, é abraçar o nosso cliente. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tá passando por uma situação que é desafiadora para todo mundo, tá gerando uma série de doenças emocionais que Ou piorando doenças emocionais de quem já tinha, ou gerando ali em outras pessoas, gerando muita ansiedade. As pessoas estão preocupadas, elas não sabem se elas vão ter emprego daqui a um tempo. A gente não sabe se elas estão empregadas ou não. Então a questão de abraçar o nosso cliente é pensar no nosso cliente, não como uma venda, por exemplo, B2B. né? Então da minha empresa eu vou vender para outra empresa. Não, eu sou um ser humano que tenho que falar com outro ser humano. Então, o primeiro ponto, acho que a primeira dica que a gente tem que pensar de uma forma muito forte é como é que eu me relaciono, continuo me relacionando bem, pensando que a venda vai ser secundária. Provavelmente, possivelmente e provavelmente, ela não vai acontecer agora, neste momento. Por quê? Todo mundo está ali no momento de muita instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ficar nessa situação de pandemia e se privando, por exemplo, de, de sair de casa. Como é que eu abraço o meu cliente? Com uma mensagem, com uma ligação, é, com Você não pode visitar ainda, né? Mas hum. por que não fazer um, um para quem é mais próximo? Fazer realmente assim como a gente está fazendo aqui, uma ligação com vídeo. E o que, que eu vou falar para esse cliente? Vou falar sobre venda? Não. Eu vou entender como é que ele está. Tem uma palavrinha aí que está na moda, mas a gente realmente tem que tirar ela ali do nosso vocabulário e colocar em prática, que é a empatia. Se você estivesse no lugar do seu cliente, como você gostaria de ser tratado? Você gostaria de receber uma ligação de venda? Neste momento em que você está em casa, está com o um filho correndo pela casa, você está sendo prejudicado de trabalhar, você está com salário reduzido, ou você está desempregado? Não. Eu acho que o primeiro ponto é como é que o nosso cliente está se sentindo. E tem alguma coisa que eu posso fazer por esse meu cliente para ele se sentir melhor, para ele se sentir mais feliz? A venda vai ser consequência. É, mas essa proximidade, essa aproximação com o cliente vai ser essencial. Então, a primeira dica que a gente traz aqui é abraço seu cliente. Claro, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar ali para outra pessoa. Né? Posso assim. seguir aqui com uma segunda dica já, Paula? Que eu acho Pode, que tem... por favor. Segunda dica é a questão do posicionamento. né? Eu acho que essa palavra estava até na pergunta que a Paula nos fez agora. É. Logo que começou a pandemia, a gente recebeu de alguns clientes, né, até algumas perguntas no seguinte linha: "Ah, agora eu não vou vender, não tenho o que comunicar. Eu vou parar a minha comunicação". Conta aqui pra gente no chat quem parou a comunicação e quem continuou se comunicando neste momento, até pra gente entender. E o que continuou comunicando? Cuidados que a gente teve nesse momento, né? O que, que a gente falou para os nossos clientes? O que que a gente falou para as pessoas? De forma alguma a gente deve parar de se comunicar. Agora é o momento da gente se comunicar e se posicionar ainda mais e melhor. O que muda é o que comunicar e também a forma como se comunicar. Então a gente fez o que? Pegamos todos os planejamentos, todas as estratégias que nós tínhamos e engavetamos. Por quê? O que valia agora não vale mais. Quando a gente faz um planejamento, por exemplo, monta uma estratégia, a gente faz a análise SWOT, né? que é identificar pontos fortes, pontos fracos, olhando para dentro da empresa, oportunidades e ameaças olhando o mercado. Quem colocou ali como ameaça em novembro, dezembro, quando fez o planejamento de 2020, que ia ter um vírus que ia parar o mundo? Me Foi conta! Só <risos> fosse né, gente? Então, realmente era uma ameaça que não estava ali no, no olhar de ninguém, ou de quase ninguém. Então, engavetamos as estratégias e pensamos, paramos para definir quais eram, qual seria a nova estratégia de conteúdo, aqui falando especificamente de conteúdo, que nós seguiríamos. E dividimos ali em três ondas, né? A primeira onda, que foi lá ainda em março, março, abril, isso foi bastante forte ainda, foi uma onda mais solidária, em que a gente falava o seguinte, lembra as campanhas? Não cancele, adie, né, as, as empresas do turismo se uniram muito, os agentes se, se uniram bastante com isso, né, as associações fizeram um trabalho extremamente forte para ajudar o nosso setor de turismo, setor de eventos também. Então essa foi a onda solidária, que a gente precisava abraçar o cliente de uma forma diferente. Segunda onda é a onda de tô cansada de ficar dentro de casa. Não aguento mais, é... é... Antes eu era empreendedor, a maioria de vocês aqui, né, boa parte, pelo menos, de vocês aqui é empreendedor. Então, antes eu era empreendedor, saia para trabalhar, tinha o meu horário, voltava ou não, trabalhava né, até tarde. Agora, além de fazer tudo isso, a gente tem que pensar... Em como a gente vai se reinventar, a gente tem que rever toda a gestão financeira e o que a gente viu muito era as empresas fazendo essa gestão financeira para os próximos três meses. Então, em três meses, imaginava-se que as coisas iam voltar ali a caminhar. Né? Então, você fica naquela tensão, a gestão de RH, então você se divide entre muitas outras atribuições da empresa e da vida pessoal. Você tem que organizar casas, tem que cuidar de filhos, tem que fazer outras coisas então a segunda onda é o um momento que as pessoas estão cansadas de ficar em casa o que, que a gente precisa precisa passar para essas pessoas a esperança de que logo logo a gente vai sair dessa situação e mais que isso o posicionamento é, do que está acontecendo no nosso mercado por exemplo que aeroporto tá aberto que aeroporto tá fechado quais são os destinos com fronteiras abertas como é que tá a situação no Brasil como é que aí numa migração né da segunda para terceira fase? Como é que os hotéis vão se preparar em termos de de, de higiene, de limpeza, para receber essas pessoas, para receber esses hóspedes, sejam eles corporativos ou ou a lazer? Como é que as companhias aéreas estão fazendo? Porque você precisa trazer a segurança para o seu cliente, na migração de uma segunda para uma terceira fase, de que tivemos esse problema mundial, mas... As, os fornecedores, os hotéis, as companhias aéreas, os parques, todos estão se adaptando para essa nova realidade. Então, pode ter segurança, porque você vai viajar, mas com todos os cuidados e que a gente vai estar tá aqui para ajudar você, para proteger você. É, essa é a segunda fase, né? e é esse tipo de conteúdo. tipo de conteúdo que eu também posso colocar nessa segunda fase, uma vez que a gente está cansado de ficar dentro de casa... Então, colocar foto, por exemplo, dos destinos que a gente já entende que que vão ser bacanas de serem trabalhados no segundo, assim que a gente retomar, né? Então, a gente fala muito do turismo doméstico. Então, que destinos eu posso colocar ali e e colocar uma legenda? Não na linha de, ah, vá para o destino, aproveite o feriado, porque a gente não sabe se a pessoa vai poder aproveitar o feriado ainda, né? Mas quem você levaria para esse paraíso agora? 10... Resorts no Nordeste que você precisa conhecer. É, então, sabe, você consegue fazer ali uns conteúdos que gerem o interesse, que gerem a lembrança. Quando a gente fala de conteúdo, a gente fala muito de storytelling, que é contar uma historinha. É, a Paula, eu sei que a Monte trabalha um marketing muito assertivo, né, muito focado em conteúdo. E quando eu conto uma historinha, eu tenho que gerar emoção, eu tenho que gerar lembrança. Então, você pode ir para essa linha. E eu tenho que gerar desejo. Então, você pode dar um conteúdo na linha? Quem você levará para esse paraíso após pandemia? Com quem você gostaria de estar neste hotel, nesta piscina agora? Fase E duas. vamos
0: combinar, Thaís, que é só te interrompendo um pouquinho. Imagina. Quem que não gosta de viajar? Eu é. falo para os nossos clientes, às vezes, assim, estou conversando com eles, falo: gente, invistam em conteúdo. A coisa mais gostosa que tem, quem que não gosta de viajar, é uma delícia, aquelas fotos maravilhosas, é, tem tanta coisa boa, né? E a gente já tem a experiência para contar, fazer esse storytelling, seja na legenda, seja por vídeo, que está super em alta agora, né? Então, acho muito importante. Até, é, pegando um ganchinho aí no que você falou, é, eu acho que todas essas dicas, gente, só deixando para quem está assistindo, não é nem só é, para essa retomada. Essas dicas que a Thaís está dando é para sempre, é para ficar assim para sua agência para sempre, mesmo quando as coisas já estiverem super normalizadas. Ah, ah, esse posicionamento de não focar só em vender, 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 em querer anunciar oferta e ah, pacote X está em promoção... No Instagram, claro que tem que ter um equilíbrio. É aquela proporção do 80 a 20, né? Entrega 80% de conteúdo de valor com 20% ali de promoção, de oferta, só para realmente é, focando mais na venda direta. Mas super legal é realmente manter a longo prazo né, essas dicas.
1: É isso, perfeito. É, e até antes da gente ir para terceira, a terceira onda, né? Que é essa que a gente está quase migrando extremamente importante quando a gente fala de redes sociais ou de e-mail marketing, enfim, do marketing como um todo, a gente tomar cuidado com isso que a Paula falou, para a gente não ser egoísta. Ninguém vai é, ter interesse em ver, receber o seu conteúdo se você só falar de preço, se você só trouxer ali a venda. Não, ele tem que receber um conteúdo que seja relevante ali para ele. E aí a gente vai para nossa terceira onda. Terceira onda, é uma que eu, eu, eu enxergo que a gente está começando aí uma transição da segunda para a terceira, né? Ou logo, logo, a gente vai começar dependendo do destino e dependendo de onde a sua agência está localizada. Terceira onda é a a onda em que realmente a gente vai poder fazer ali a venda. Começar a divulgar a promoção. Talvez não uma venda a curto prazo, mas, por exemplo, "Ah, aproveite o feriado X, não sabemos quando será esse feriado, qual será esse feriado, né? E vá para tal lugar. A gente começa a falar de Réveillon, a gente pode começar a falar de Carnaval 2021, eu tenho uma visão bastante otimista. Ah, é, conversei um pouquinho com a Paula sobre isso, né? É, claro que a gente sabe que a situação das famílias, cada um tá numa situação. Tem gente que foi desligado, tem gente que teve redução de salário, mas quem tiver condições financeiras de viajar, a minha visão é que vai ficar, vai sair rápido de casa. Por quê? Porque não aguenta mais ficar em casa. E, e, e fica ali na memória, fica sonhando... Ali com um momento que vai poder sair de casa e não só quem tem criança, mas quem tinha já essa rotina, quem tinha viagem marcada, né? e quem quem já estava se, se preparando. É só a gente pensando, gente. Quem aqui não tá desesperado para fazer uma viagemzinha? para fazer uma uma viagemzinha, é, lógico, perfil diferente né? Mas sonhando ali com, com o momento que vai sair de casa. Aqui em casa a gente viaja bastante, né? Eu e meu noivo a gente viaja bastante. A gente já tá num, num nível que segunda-feira a gente fez uma noite peruana e ficou vendo vídeos do Peru <risos> para relembrar uma viagem. Ai, Peru. que legal. Então, a gente vai se reinventando também, mas louco para sair de casa, para programar ali qual é a próxima viagem que a gente vai fazer, né? Ainda que não tenha a data, mas qual é o destino? Como é que a gente... É. qual destino que a gente vai escolher? E aí, ó? Bem legal, a gente tem bastante comentário aqui, né, Paula? Falando das pessoas Sim. que continuaram se comunicando. A Angélica falou que continua atualizando o cadastro, verificando se estão todos bem, colocando à disposição para o futuro. Perfeito, Angélica. Isso mesmo, a Miriam me comuniquei o tempo todo, sempre pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, isso aí, Alice, com roteiros, explicando as novas medidas de higienização. perfeito, agora é o momento da gente falar muito disso, e até trazendo uma dica bônus aí, uma dica extra, às vezes a gente se limita com algumas coisas que tem solução, então eu escuto muito das agências, né, quando a gente faz alguma palestra, quando a gente conversa com agências, eles falam assim, ah, mas eu não tenho conteúdo, eu não tenho foto, gente, Você pode ser que não tenha produzido. E também a gente não pode tirar do Google, do Pinterest, enfim, porque isso pode gerar um um direito de uso de imagem, pode gerar até algum processo para a gente. Mas a gente tem uma série de bancos de imagem gratuitos. Time, vou pedir para a minha equipe que está aqui acompanhando, coloca o link do... Eu sempre confundo. Não sei se é free pick ou pick free. Sempre confundo. Vocês vão colocar aqui. Ah, assim tem pick. o
0: free pick. É o free pick, é, né? No blog da Monde também ah, tem boa. um artigo sobre é. banco de imagem gratuito. Sempre recomenda. Vou... É
1: isso. Então, a gente tem os bancos de imagens que são gratuitos que, que a gente pode pegar. Não é tão fácil conseguir foto, por exemplo, de destino nacional nesses bancos, né? Eles têm muito mais foto de destinos, os principais destinos internacionais. Porém, a gente tem o Flickr, que, time, se vocês puderem só escrever o o Flickr, como é que que se soleta também aqui no grupo, por favor, no, no chat. No Flickr você tem uma página do Ministério do Turismo e uma página da Embratur, com fotos dos destinos nacionais, e lá tem como você pode usar essas fotos. Além disso, a gente tem a Secretaria de Turismo, e a gente tem os fornecedores de vocês, tanto as operadoras, quanto os hotéis, quanto, enfim, todos os fornecedores. Com certeza, absoluta, eles vão ficar felizes demais de vocês usarem o conteúdo deles, né? Porque é uma divulgação para vocês, faz bem para a agência, e faz bem para o fornecedor também,
0: né, Paula? Sim, até pegando mais um gancho aí, uma dica que a gente costuma dar bastante é que é, a gente vê pouca gente utilizando os próprios clientes é, usar material dos clientes com permissão, claro, sempre pedindo é, permissão para o cliente para postar as fotos, mas aí, além de gerar conteúdo, gerar material, também gera a credibilidade. É, e aí, é. o público está vendo que os clientes gostaram da viagem, como foi, que eles curtiram. E tal, então isso é super importante também. Ali já, já aproveita para fazer o pós-venda, né? E já é é. Ideia de, de tem que ter. Bom, quinta-feira
1: que é o dia de TBT no Instagram, o uhum. um TBT da viagem do cliente, não é então, um TBT da viagem do cliente, assim como vocês, né? Quem participa de fã, quem viaja bastante também, trazer ali um, um TBT. É, eu acho que a Paula trouxe um ponto essencial. Enquanto eu falo de mim tem um peso na balança. Se eu tenho um terceiro, no caso, um cliente falando de mim, o peso é totalmente diferente, é muito mais forte e gera muito mais relevância e mais credibilidade para a empresa. Enchanté, talvez, turismo, desculpe se eu li errado, Paula, me corrija aqui. Falou também do Telegram, que tem usado, muitas pessoas e empresas têm migrado para o Telegram, né, enxergam ali uma série de benefícios, ele oferece ali alguns, alguns benefícios no Telegram. Ainda não temos tantas pessoas no Telegram como nós temos no no WhatsApp, mas vem se desenvolvendo. Cíntia trouxe, relembrando a viagem com boas lembranças. Muito bem. Magda, perguntei como estava, mando sempre uma coisa diferente, coisas engraçadas e algumas oportunidades para 2021. É isso aí, você vai sentindo como é que o seu cliente está. né? Se o seu cliente te traz oportunidade, te traz abertura, ótimo você consegue já começar a falar alguma coisa de de vendas né com todo cuidado né de vender algo que realmente a gente vai conseguir entregar que sejam um promessas jeito. ali que não virem um grande problema é, Tenho tem conversado muito com os agentes de viagens e por exemplo a gente tem agente de viagens aproveitando as, as promoções de aéreo e vendendo Réveillon Réveillon em Nova York Réveillon enfim no Canadá também já vi, então em alguns é, lugares Olha aqui um feedback também do Marcos, né? Ele falou que ele tá ligando diariamente a média de cinco clientes e o resultado tá ótimo. Olha aí, ó. Muito
0: bom, gente. É, até tá... uma dica para esse caso específico, Thaís. É, porque a gente fala bastante sobre ações de prospecção com a própria base de clientes, né? Pro, cli- pro a gente pegar a base de clientes que ele tem lá no Monde, ou ou até mesmo em planilhas, e começar a ligar para esses clientes, para fazer um um relacionamento mais high touch, né? Mais próximo. Você tem alguma dica com relação a isso? Ah, como que eu começo uma ligação para esse cliente agora? Assim, para criar esse...
1: Vamos lá. Bom, Ah. vou falar como eu faço com os meus clientes, sendo agência de viagens ou não, né? Mas começo perguntando como é que ele está. E talvez eu termine a ligação não falando absolutamente nada sobre retomada de, de contrato. A gente teve suspensão de alguns contratos né, no turismo, claro. Então, às vezes eu termino a ligação não falando absolutamente nada sobre a retomada do contrato.
0: só para fazer presente mesmo.
1: É, é, entender. E lógico, gente, isso tem que ser uma coisa de coração. Né? Não, não tem que ser uma coisa forçada. Porque uma coisa forçada também não vai... Não, 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 não vai trazer resultado. Eu coloco muita energia em tudo que eu, que eu faço, né? A nossa empresa tem isso no DNA. A gente coloca muita energia, muita energia positiva em tudo que faz. É, no sentido de, eu tô ali, eu quero saber realmente como o meu cliente está. E aí na ligação eu vou entender se é o momento de eu falar sobre venda. Se não for, ok, quando eu vou falar com esse cliente novamente? Mas eu quero entender. Cenários. Com ele, conversando com os meus clientes, eu consigo começar a montar cenários, começar a ter ali diagnósticos para pensar, bom, se nesse cliente a empresa está acontecendo isso, ele teve redução, mas agora ele já voltou. Ou, então eu começo a criar ali um cenário. E aí um ponto super importante também, Paula, é, é, a gente, vocês têm algum CRM? CRM ali é um sisteminha de gestão dos seus clientes? Se você não tem, que seja uma planilha. Ah, né? como é que você usa também o que você já tem, né? como é que você usa um monte para fazer isso? Eu vou até alterar aqui um pouquinho a ordem das dicas que a gente tinha organizado. Uhum. É, dentro do sistema de vocês, vocês têm acesso a uma série de informações dos seus clientes. Sim. Você consegue definir, por exemplo, detalhadamente qual é o seu público-alvo? E aí a gente Com tem certeza. uma diferença ali entre público-alvo e e persona, né? Quando a gente fala do marketing, a persona hoje ela tem que ser muito bem desenhada. O que é isso? Ah, meu público-alvo Mulheres de 30 a 40 anos que moram em São Paulo da classe social X Isso é um público-alvo Qual é o seu público-alvo? Se a gente pegar as estatísticas que vocês têm no sistema da Monde, por exemplo, dos clientes de vocês, você já consegue desenhar ali um público-alvo o que é a persona? Persona é quando a gente personifica esse público-alvo. Né? Então, por exemplo, é, se eu vendo para terceira idade, para pessoas mais idosas, né? se eu tenho enfim, programas de viagem para pessoas mais idosas, eu tenho que ter uma linguagem diferente do que se a minha venda for para quem vai viajar, viagem de formatura, por exemplo. Se eu falo com o público A, ah, o meu conteúdo e a forma como eu falo é diferente do que se eu falo com o público T. Então, você definir quem é o seu cliente é essencial. E aí você tem algumas maneiras, né? É, se você tem dados, como é o caso de, de quem usa a, a plataforma, de quem usa a ferramenta, você consegue baixar dali e desenhar alguns perfis. Tem um site, se chama CrisuaPersona.com.br Nesse site ele ajuda vocês a desenharem a persona. Então, falamos ele é grátis também, tá? Falamos ali de público-alvo, né? Então, a ah, mulheres de 30, 40 anos que moram em São Paulo. Como seria uma persona? Thaís Medina, 36 anos, empresária, sem filhos, é, gosta de viagens de aventura trabalha 15 horas por dia, aos finais de semana, gosta de ir para o interior. Você está vendo? Eu detalhei muito bem. Aí você vai me falar, mas isso? cada pessoa é muito diferente da outra. Verdade. Só que a gente dá uma agrupadinha né? e cria ali algumas pessoas. Isso a gente chama de buyer persona. Que são as pessoas, os personagens que vão comprar da gente. Essas buyer personas, elas têm sim um nomezinho que a gente vai criar, é tudo fictício, tá? Mas com base na realidade. Tem uma fotinho, inclusive, que a gente cria dela, um desenho. Porque quando eu for preparar o meu conteúdo, seja um conteúdo para e-mail marketing, para redes sociais, enfim, um e-book, uma carta, enfim, tudo que eu for preparar, eu tenho que pensar que eu tô falando com essa pessoa. É com ela que eu vou falar. Então, qual é a linguagem que eu tenho que ter. Eu preciso ter uma linguagem um pouco mais rebuscada? Eu posso usar uns emojis ali no meio da linguagem? Eu posso usar um pra, num lugar como para? Eu posso... É, brincar ali, colocar algum meme no meio da minha comunicação, que tipo de meme? Então, isso é extremamente importante. Então, essa é a buyer Persona, né? O personagem que a gente cria e que compra da gente. A gente sugere, Paula, eu não sei se vocês na, na mão tem alguma sugestão de volume, né? Que isso é uma coisa que perguntam pra gente. A gente sugere hum. que a gente tenha, no máximo, cinco personas. Cinco buyer personas, Porque senão você tem dez personas. Peraí, você vai querer comunicar tudo pra todo mundo? Você não vai comunicar nada pra ninguém. Né? Exatamente. Então a gente coloca um limite ali de 5 Não existe uma regra Mas uhum. o que a gente é, Como agência recomenda É que a gente tenha no máximo cinco para personas Para que a gente tenha uma comunicação segmentada É isso mesmo E aí tem um outro Opa, é desculpa
0: Porque senão, Opa, pera... desculpa, te, então, é porque senão é, Se você acaba criando mais que cinco Aí acaba ficando na mesma Que você não ter uma persona Que já Exato. vira Muito diverso e muito perdido, né? Fica perdido.
1: Exatamente. E aí tem também o que a gente chama de persona da marca. O que é persona da marca? Quem é o personagem que vai representar a sua agência. Então, às vezes você tem ali duas, três, quatro pessoas que produzem conteúdo ou que podem produzir conteúdo. Então, precisamos também de um personagem que represente a marca, porque senão cada um vai produzir de de uma forma diferente, e a partir disso a gente cria ali a nossa estratégia, a gente identifica qual é o tom de voz que a gente vai ter na nossa comunicação o que que a gente permite nessa comunicação e o que a gente não permite como é que a gente vai se relacionar online ali com o nosso cliente então eu acho que, eu entendo que quando a gente olha o que a gente tem em termos de cliente, usando ferramenta, vocês têm dados, né? Então, não é só o axômetro. Isso é super relevante. E aí, além de trabalhar com os clientes que já são seus, você também pode trabalhar pensando em clientes que você quer que sejam seus, né? Então, prospecções. Bom, agora eu quero atender tal público. Então, eu querendo atender tal público, qual que seria a persona? desse público e é claro gente as pessoas são ajustáveis né é, a gente na, na Business Spectrum, a gente gosta muito de um, de um de um conceito que é um conceito de coaching que a gente trouxe marketing que é o farm foco ação resultado e melhoria contínua o foco tá muito relacionado ao que a gente monta ali de estratégia a ação é operacionalizar o resultado é realmente o que a gente atingiu, por isso que a gente trabalha muito com relatórios redes sociais, relatórios de redes sociais, relatórios de assessoria de imprensa e por aí vai e a melhoria contínua é, olhei aquilo ali, o que deu certo, o que não deu certo, mandei e-mails e-mails marketing, que título teve mais abertura e que título teve menos abertura aí, eu acho que dentro do sistema, né, dentro do que a gente tem de vendas, a gente fala, ah, mas que destino eu vou divulgar voltando até, dando um passinho para trás, voltando ali pro conteúdo, né? Que destino eu vou divulgar? Que hotel eu vou divulgar? Você tem estatísticas? De quais são os hotéis mais vendidos por você? De quais são os destinos mais vendidos por você? Pronto, começa por esses. Por quê? É algo real. Lógico. Pensa só, se... Poxa, agora a gente deve ter uma venda muito maior de nacional. Primeiro a gente deve ter uma venda maior do que está ali ao entorno, né? Do do, do regional. Depois a gente vai para o nacional, depois a gente vai para o internacional. Então, dentro dessa lista, o que que você tem ali que foi mais vendido, que foi mais procurado, que foi mais cotada? Então, você consegue... Olha só, usando os dados que você já tem... E quando a gente fala de BRI, né? Que é business intelligence, inteligência de negócio, isso é essencial. Olhar números. Isso te permite a melhoria contínua. Poxa, isso deu certo, isso não deu certo. Então, isso daqui eu vou mudar, isso aqui eu vou aprimorar. Esse olhar da melhoria contínua vai fazendo com que a gente vá. a gente evolua em termos de marketing, em termos de comunicação, em termos de desenvolvimento como um todo. Então, assim, muito legal, acho que tem muita participação, a gente não vai conseguir ganhar a participação. É, de todo de mundo toda. aqui. Sim. Mas a gente vê, né? A gente já teve um feedback. Desculpa, não lembro quem foi que falou. Que ah, eu ligo para cinco clientes todos os dias e está dando um ótimo resultado. Ó, My Travel Turismo. Ligo para clientes como amigo, visando primeiramente saber como está a sua saúde, de sua família, de sua empresa. Para depois, em outra oportunidade, visar a venda de viagens. Perfeito. tá dando certo? Continua. Não, não é esse o caminho? Aprimora para a próxima ligação. E isso também para as redes sociais né? É, vou entrar um pouquinho aqui em, em, em canais Depois eu recapitulo todas as dicas Que a gente fez uma programação Que já misturou tudo, né Paulo?
0: É, é assim mesmo, vai naturalmente
1: é, porque o marketing ele, vai, ele é muito interligado né? Você não consegue falar de conteúdo Sem falar de, de canal Sem falar de persona Que é extremamente importante Sem falar de estratégia As coisas vão interligando ali A gente vai por um outro caminho, que que são os canais. Onde estão as pessoas com as quais você quer se comunicar? E aí, falando de redes sociais e falando de e-mail marketing, e vamos falar muito mais do digital hoje, apesar de eu não acreditar que existe uma briga ali entre o digital e o o online e offline, Eu acho que tem algumas agências que que pregam um ponto isso. Ah, o offline... Não, gente, a gente é offline. A gente né? o posicionamento é offline. Então a gente também tem que ter um casamento ali de ações online e offline. Claro que a gente não tem como sobreviver hoje se a gente não estiver online e mantiver esse posicionamento, mantiver essa, essa comunicação. Onde está seu cliente? Então, se até agora o seu trabalho foi voltado, por exemplo, a, a um público com mais idade ou um público mais classe social C, D, talvez E, você precisa estar no Facebook. Então, a gente vê uma migração muito grande das pessoas do Facebook para o Instagram, mas existe ali uma generalização de público em relação às redes. né? Então, muitas pessoas hoje só estão no Instagram, mantêm a conta lá no Facebook, mas não interagem, não atualizam, não estão realmente presentes ali na conta do, 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 do Facebook. Então, se eu falo um público mais idoso, por exemplo, tá no Facebook. Ouve, não houve muita migração para o Instagram. Se eu quero falar para um público AB, se eu quero falar para um público realmente que é mais elitizado, um público mais jovem, né? É, eu tenho que estar tá no Instagram também. Se eu quero falar com um corporativo, imprescindível que eu esteja no LinkedIn. E aí no LinkedIn, dois caminhos, né? É, na verdade todas elas têm dois caminhos você na verdade no Facebook você tem a página da empresa e o seu perfil pessoal as duas coisas têm que caminhar ali lado a lado no Instagram é importante que você tenha o perfil da sua agência seja um perfil comercial porque você pode fazer impulsionamentos quando você tem um perfil comercial você pode chegar e a mais pessoas a gente vai falar sobre isso já e no LinkedIn você também pode ter a página da empresa quando a gente fala de página da empresa, ela funciona hoje muito mais para você realmente posicionar ali a sua empresa. É, com posts mais gerais, com posts que tragam o que a gente falou ali de conteúdo, né? Como é que as empresas, como é que os hotéis estão se adaptando a essa nova realidade? Como é que a, as companhias aéreas estão se, se adaptando também a essa realidade? Só que no LinkedIn, se você não tem um posicionamento pessoa física, agente de viagem, e nós temos milhares e milhares de agentes de viagens no LinkedIn, você não consegue atingir tantas pessoas. né? Então, nas outras redes também, claro, mas no LinkedIn é muito importante que você se posicione bem. E o que é se posicionar bem no LinkedIn? Ter ali o seu perfil muito bem preparado, trazendo as informações mais relevantes sobre você, você como profissional. Não tem muita gente que acha que o LinkedIn é um site, uma rede social ou uma plataforma para arrumar emprego. Não, gente, é uma rede social como as outras para fazer negócios e se posicionar profissionalmente. Ah, eu tenho acompanhado muita gente de viagem, já tem muita gente de, de viagem se posicionando muito bem. Claro que você tem as estratégias, né? Então, que tipo de conteúdo postar, como se comunicar. Você pode prospectar muito pelo LinkedIn com o cuidado também, né? Não é mandando mensagens loucamente para todo mundo já querendo vender, porque as pessoas que não te conhecem não vão comprar nada de você se você não entregar alguma coisa antes então essa é uma estratégia que a gente tem no LinkedIn mas para quem vem de corporativa e quer se aproximar de de outras pessoas, né? De, de outros profissionais LinkedIn é uma ferramenta certa é profissionais se aproximando de profissionais e aí, linkado a isso você tem a questão do impulsionamento o que é o impulsionamento? eu brinco muito, né Paula, que as redes sociais hoje são redes comerciais você não coloca o dinheirinho ali, não vai aparecer o seu post, então a gente vê as páginas não tem o Facebook, você vê a página lá com mais de um milhão de seguidores e os posts tem 12 curtidas 30 curtidas, a gente brinca a gente, nem a equipe de marketing tá curtindo aqui os, os posts da empresa né, os funcionários estão curtindo ali os posts da empresa por quê? Porque a, a, o Facebook faz com que a sua comunicação não chegue às pessoas que eles querem ganhar dinheiro é uma troca né, você paga e você chega às pessoas certas Ponto muito positivo da gente trabalhar com impulsionamento, ou trabalhar com essa mídia digital, que é diferente, por exemplo, da gente trabalhar com uma mídia offline. Eu consigo segmentar demais a minha campanha. Então, lembra das pessoas? Olha como elas são importantes aqui, eu conhecer bem o meu público-alvo. Quando eu vou fazer o impulsionamento, eu coloco ali qual é a idade que eu quero atingir, onde essa pessoa reside, se é... Público feminino, público masculino. Quais são os interesses dessas pessoas? Então, eu posso colocar ali... Ah, eu sou de São Caetano. É uma cidade aqui na Grande São Paulo. Sou de São Caetano. Eu coloco que do raio da minha, do lugar em que eu estou, eu quero atingir ali num raio de 10 quilômetros, 5 quilômetros. Ah, eu quero... Eu vendo para casais, né? Então eu vou falar com mulheres. Eu sei que mulheres são grandes, são muito influenciadoras de viagem. Então eu vou fazer uma campanha vou fazer a diferença. Vou fazer uma focada só em mulheres e para homens e uma só para homens, né? Que é assim que é que eles colocam ali no Facebook. Para ver também, para testar se realmente quando a gente vê as pesquisas que falam que a mulher é a grande influenciadora de viagens, o que, que traz mais retorno? Olha como a gente testa a nossa persona também por meio das campanhas de Ads. Eu coloco lá, ah, mulheres de 25 a 45 anos, que moram no raio de 15 quilômetros, que tenham como interesse viagens, ou então eu quero descobrir ali que, é outro ponto, né, nichos. Quais são os novos nichos que eu vou trabalhar? Bom... Sei que um monte de gente que ia se casar, eu era uma dessas pessoas durante a pandemia, vai ter que se casar depois. Então, legal. O que, que a gente vai fazer? É, eles vão se casar, eles vão querer viajar, né? Ou mesmo quem tá recém-casado vai querer viajar, ele não vou de mel, que foi uma viagem que não aconteceu. Então eu posso fazer uma campanha para homens e mulheres, noivos, que moram no bairro tal, com a idade tal... E eu faço uma campanha ou um post falando da viagem de lua de mel e direciono para essas pessoas. Então, olha só como você consegue trabalhar. Tanto segmentação pelo seu público, que você já atende, e também uma segmentação nichada. Pensando em novas pessoas que você, com as quais você pode é, trabalhar, né? para as quais você pode vender. Claro, gente, se você vende, por exemplo, para um público mais idoso, a gente sabe que vai demorar mais tempo para esse público voltar a viajar. Então, é hora da gente se reorganizar também. Para quem é que eu vou vender? Se eu vendo para o corporativo, bom, as pessoas que trabalham dentro das empresas, elas também viajam ao lazer. Será que eu posso fazer uma campanha com as empresas que já me contratam para fazer uma ação para os colaboradores dessas empresas? Então, a gente tem que ter esses olhares diferentes e buscar quais são esses nichos diferentes para a gente
0: trabalhar. Olha só que sensacional, pessoal. Toda essa linha que a Thais criou aqui, ela criou exatamente, praticamente um passo a passo né, de como vocês podem começar. Porque eu vejo muita gente querendo começar aqui já com o impulsionamento, sem ter é, buscado no sistema quais são as informações da venda, ou seja, a pessoa tem as informações de para quem ela vende, o que ela vende e não utiliza isso, sem ter criado a persona, então assim, é, um, é realmente um caminho. É, é, definir o seu público, definir a sua persona, investir em conteúdo, criar posts de qualidade para só depois partir para essa segmentação e impulsionamento. Então, tá aí sensacional o conteúdo. Temos aqui alguns feedbacks, Regiane falando que são ótimas informações. O Antenor falou que hoje eles não têm clientes e sim amigos, que nesse momento é o que eles mais querem ser lembrados, né, como amigos. Ah, Quando você cria esse relacionamento mais próximo... E é até natural.
1: mesmo Nory e Paula é o seguinte isso ok é uma situação diferente que a gente está vivendo mas isso a gente tem que levar para vida né então tu, as coisas mudaram muito rápido na nossa rotina né a gente teve que ter uma teve que se adaptar ali de uma forma rápida mas ele, os nossos clientes têm que ser os nossos amigos não só neste momento né? ele já deviam ser nossos amigos antes e agora a gente tem que fortalecer ainda mais é, esses laços e continuar com esses laços fortalecidos porque são a, a credibilidade que a gente ganha quando a gente tem uma recomendação né? o boca a boca, no marketing a gente fala sobre boca a boca desde sempre, né? a melhor propaganda é o boca a boca são os advogados da nossa marca né? uma, uma linguagem técnica assim que a gente chama em redes sociais então são os advogados da nossa marca quando a gente tem advogados da nossa marca a gente tem sempre cliente, porque a gente sempre vai ter indicações. E aí tem um ponto que a gente reclama muito mais do que a gente elogia. Então quando a gente elogia uma marca, um serviço, um produto, uma entrega para alguém, isso tem um peso, tem um valor muito grande na, na decisão daquela pessoa em relação à compra.
0: Olha, aqui a gente tem uma pergunta do Pedro Miraca, Agora seria o momento de se organizar e preparar roteiros para oferecer para os clientes assim que passar a pandemia? O que você acha sobre isso, Thaís? Não, não exatamente relacionado à comunicação, mas assim, é uma forma de, de organizar o, o tempo, né? fazer essa gestão da agência.
1: Eu acredito que sim. A gente não sabe como vai ser o nosso retorno. Será que a gente vai voltar e já vai com 10% das vendas? Será que a gente vai voltar e com 50% das vendas? A gente não sabe como vai ser isso. Muitas agências, a gente sabe que estão com equipes menores, né, do que no período pré pandemia então tudo que nós pudermos organizar toda estratégia que a gente puder montar todo planejamento mas é, é um planejamento diferente né que é um planejamento um pouquinho sem data né em relação quando a gente vai para a parte promocional tudo que a gente puder executar agora é sim o um momento é... Paulo vou pedir até licença a gente tem é, eu desenvolvi junto com, com outros dois parceiros, né? Que são da Force Solutions, são Lúcia Gisela. Alguns de vocês acredito que conheçam, né? A gente desenvolveu um material que são os 10 passos do marketing de retomada. Então, quais são os 10 pontos principais que a gente tem que trabalhar agora para estar pronto para o momento da retomada? E entre esses passos estão realmente a estratégia, o nosso reposicionamento, olhando tudo que a gente tem ao redor. É, a gente tem um site que é o marketingderretomada.com.br. Lá vocês conseguem ver um, um, um conteúdo de uma hora também, né, em que a gente traz essas dicas e traz esse passo a passo. E vocês conseguem também baixar ali um infográfico. Tá? Então, é, Ah, Muito bem, gente. A fala é muito rápida. Então, lá a gente consegue... É, trazer um pouquinho mais sobre isso, mas sim gente agora é hora de, não é hora da gente ficar parado, nem tô dizendo que vocês estão mas o momento é muito menos operacional porque a gente não tem a demanda operacional como agência de viagem, e ele é muito mais estratégico, é hora de montar a estratégia, é hora de montar roteiro com base nisso que a gente falou então não adianta você montar um roteiro para Dubai isso não Exatamente. vai acontecer a curto prazo Pensa primeiro no regional. Então, próximo ali a sua sua agência. né, Onde é que as pessoas podem viajar? Depois pensar no nacional. E aí você pode se basear nos principais destinos nacionais vendidos já no seu histórico. E depois no internacional. O internacional, a gente não sabe. Bom, nenhum deles a gente sabe quando vai acontecer. Mas você sabe que tem até uma uma referência, tem uma grande amiga que mora em Belo Horizonte. E no feriado de Primeiro de maio, né, ou seja, no auge da, da pandemia, ela foi para um hotel fazenda é, numa cidade chamada Piracicaba. Se tiver alguém aqui de Minas Gerais, eu não conhecia essa cidade, né? É uma cidade chamada Piracicaba e o hotel fazenda em primeiro de maio estava lotado, com todos os cuidados, né? Já já tinha ali uma série de normas, série de normas é, de de seguranças, é, mas o hotel estava cheio. E a gente estava no meio da pandemia, ainda que o medo ainda estava mais aflorado. Né? A gente sabe, que né, a Paula trouxe aqui, que ainda tá mexendo com remarcações, é bastante a gente sabe, Paula. É, é, a gente finaliza o dia ali, né, pesado, com uma energia pesada, porque você lida com o um problema ali o dia, o dia todo. Mas ainda assim, tente tirar um tempinho do seu dia, que seja uma hora do seu dia, né, se você estiver ainda muito nessa operação, para começar a montar essa estratégia para ter esse olhar de planejamento pode ser montando os roteiros mas principalmente olhando para sua empresa quais são os novos nichos que você vai trabalhar né quais são os canais quais são as ações de relacionamento com o seu cliente que você deve manter ainda nesse período e que você vai aprimorar depois que passar é, esse período quem é a sua persona que a gente já, já mencionou aqui, fazendo o seu novo SWOT, né? então aquela matriz que a gente coloca pontos fortes pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tem uma outra ferramenta de estratégia e de gestão, né, desculpa até sair um pouquinho aqui do tema da nossa nossa live, a gente ficaria ali mais umas duas horas falando sobre gestão e estratégia só, mas tem uma ferramenta super importante que é é o Canvas, Canvas, e tem o Sebrae, tem uma ferramenta gratuita que ajuda nessa construção, que é o sebraecanvas.com.br Paula, me ajuda, dá uma olhadinha se é isso mesmo. (risos) Então, lá, você, por exemplo, consegue montar em uma única página, né? Eu estou trazendo aqui, gente, algumas ferramentas que são ferramentas mais simples do que quando a gente faz manualmente, né? Mas pelo menos é um caminho para vocês começarem a a ter esse olhar. o, O Canvas é o seguinte, ele é uma ferramenta de estratégia em que em uma única página você tem nove campos que você preenche e nesses campos você desenha a sua estratégia. O que é legal desse site do Sebrae? Você pode pegar algumas referências. Então tem alguns outros canvas que estão disponíveis ali. Então você pode colocar ali agência de viagem, que se tiver alguém de hotelaria, de operadora. Então você busca ali referências. Só que tem que ter muita atenção. Nem sempre essas referências são canvas reais. Por quê? Pode ser trabalho de faculdade, podem ser né, alguns exemplos ali que não foram aplicados na prática. Mas pelo menos tem um, um pouquinho mais de informação. Então olhem muito para a questão de estratégia, não só a estratégia de marketing, a estratégia geral. Né? Deixa, deixa eu até é, corrigindo, Não só a estratégia de divulgação, mas a estratégia geral geral de marketing, ou seja, qual é a sua estratégia olhando o mercado quem é seu cliente, quem pode ser seu cliente e aí tem uma palavrinha importantíssima também que é parceria hoje eu não consigo enxergar marketing sem falar de parceria não consigo Né? antes já da pandemia isso acontecia agora, ainda mais a gente precisa se fortalecer quais são as parcerias que você pode fazer para se fortalecer Então isso tem que ser pensado também de uma forma muito, muito forte. Quer ver? Vou falar alguma coisa que vem na minha mente agora. Ah, eu posso fazer parceria com uma escola de idiomas e, e ter um preparo básico ali da pessoa quando ela voltar a estudar, a, a viajar para fora, para ter um básico ali de inglês para ela vai para os Estados Unidos? não sei, qualquer coisa aqui sem sem pensar e conhecer a realidade de vocês mas a parceria é isso quem pode ser seu parceiro? Não pense que vocês vão preencher esse canvas em em uma hora, tá? vocês vão olhar pra ele, olhar pra ele, olhar pra ele olhar pra ele, porque ele faz realmente a gente tirar as ideias de dentro da gente caso vocês tenham equipe minha sugestão, façam isso com a equipe, façam em forma conjunta, engajem a equipe né? Fugindo um pouquinho de novo para Indomar, que é super engajamento importante. Engajamento da equipe é essencial, é imprescindível que a gente tenha o um engajamento da equipe de vocês. Por quê? Com uma equipe engajada, você consegue o resultado que você precisar. E mais uma dica, né? Quando a gente vai fazer esses exercícios em equipe, como é que eu costumo é, caminhar, né? Que eu acho que é muito positivo também. Ao invés de já perguntar ah, quem que você acha que vai ser meu nosso parceiro? Não. Trabalha com post-it, com um pedacinho de papel, cada um escreve o seu, dá cinco minutos para cada ponto e depois você traz para a discussão. Porque se você já começa ali no, no falando, né? Trocando ali as informações oralmente, seu cérebro para de pensar exatamente naquilo que você precisa que ele pense para prestar atenção na outra coisa. Então, muitas vezes você não consegue raciocinar o que é que você pensa exatamente sobre aquilo, porque você já entrou ali numa conversa. Né? Então, no um brainstorm é bacana que tenha esta troca, mas antes que cada um tenha um tempinho para pensar o que realmente
0: é, entende como possível, como viável para aquele tópico. Sensacional. É, Hilton Santana comentou, mas não pegaria mal fazer peças com divulgação de roteiros, valores para o cliente viajar agora durante a pandemia? É, não seria politicamente incorreto incentivar o turismo agora? então eu não sei se você assistiu a live desde o começo, se você está é, chegando agora, mas, assim, o é, que a Thaís comentou é, no momento, foque em conteúdo, foque em relacionamento com o seu cliente, realmente, é, foque nas estratégias, a gente fala estratégia, tem gente que acha que, que precisa ser uma coisa voltada para trazer resultados imediatos e não é isso. Às vezes a estratégia, é, como foi comentado ali em cima, de pegar o telefone, ligar para os seus contatos, bater um papinho, criar um, um perguntar se a pessoa está bem, realmente, é, desde que seja é, genuíno, né? Eu acho que isso, é um ponto que a Thais comentou, é muito importante. Também você não pode fazer por fazer, tem que ser genuíno, tem que ser transparente, tem que ser de coração. Então, Hilton, não sei se você pegou essas dicas do começo, mas, gente, respondendo as dúvidas de algumas pessoas, a live vai sim ficar salva, tá? Vocês vão poder compartilhar essa live, essas dicas com outras pessoas. Acessem também, eu deixei aqui, ó, o Instagram da Business Factory, lá a Thaís coloca várias dicas de marketing de retomada. Tem também o site com os 10 passos de retomada do turismo, que tem lá um vídeo com a Thaís, o Lúcio e a Gisela, que são super parceiros da Monte também. Acessem lá. Então, assim, a ideia da live realmente foi trazer insights do que vocês podem fazer nesse momento, podem e devem fazer nesse momento, sem ficar, sem agir de uma forma insensível, agindo com responsabilidade. Eu acho que a Thaís foi, assim, brilhante nos posicionamentos que ela trouxe aqui, nas dicas. Paula,
1: muito obrigada. Eu queria também deixar à disposição de vocês o meu LinkedIn pessoal, né, o meu perfil, Thaís Medina, Thaís com TH, Medina. Foi um prazer, só vou aproveitar aqui para a gente resgatar, então, quais são as cinco dicas? A gente trampou tá essas dicas um pouco levemente, né? Paula? <risos> mais tá pulando, dicas melhor, né? A gente tá mais dicas ali é, coube isso, né? Dentro aqui do do bate-papo com vocês. Então, dica um: abraçar o cliente, lembrar né, que a gente está falando de humano para humano e que as pessoas precisam é, desse apoio. A gente precisa se apoiar neste momento. Dica dois: nosso posicionamento seja nas redes sociais ou em qualquer outro canal. Então a gente precisa continuar se comunicando e aí lembrando das três ondinhas, né? A de solidariedade, que já passou, a intermediária, que as pessoas estão cansadas de ficar dentro de casa e aí a preparação para a venda. E aí, Hilton, essa parte vai ser legal de você ver, tá lá no comecinho da live, tá? Então a gente pode sim já montar os roteiros, mas divulgar ainda não, é o momento. Dica 3, nichos. Quais são os nichos, os novos nichos com os quais você pode se relacionar e que você pode trabalhar? Dica 4, quais são os canais adequados para a gente trabalhar? E dica 5, é, mas que está lá no comecinho, né? Persona. Qual é a persona da sua marca? Quem são as suas buyer personas? Como é que você usa os dados? E aí, até aproveitando a ferramenta que a molde disponibiliza para encontrar esses dados, né, dos seus clientes e trabalhar justamente a segmentação e principalmente a segmentação com um impulsionamento, ou seja, impulsionamento direcionado. Bom, é, falei do meu LinkedIn, então Thais Medina, minha página pessoal, além da, da da página da Business Factory, né, a gente tem Business Factory BR no Instagram, no Facebook. Dê no LinkedIn. A gente tem também um canal no YouTube que está como Business Factor, em que a gente tem uma série de outros conteúdos dentro do marketing, dos 10 passos do marketing de retomada. Fala, me liberando, essa live também vai, vai ser compartilhada lá. Então a gente Perfeito. tem umas. É, é, dando dicas de LinkedIn também. E precisando falar comigo, é só me chamar pelo
0: próprio LinkedIn. Obrigada, viu, Thaís, pela sua disponibilidade, pelas ótimas dicas, sempre trazendo, assim, conteúdo super relevante, de alto valor. Aqui temos vários feedbacks, parabéns, ótima live, muito bom. Conteúdo relevante para as agências. E aqui, uma uma última dica que fica. Gente, conteúdo, ele é relevante, mas ele só vai ser relevante para você se você aplicar. dessa live, ó, a Thaís já deu assim, vários passos que vocês conseguem implementar aí na agência então comecem a aplicar, depois conta pra gente, conta pra Thaís também, pelo Instagram dela pelo LinkedIn, tenho certeza que ela vai ficar super feliz de receber feedbacks
1: Então, Thaís,
0: muito obrigada uma uma honra estar aqui com você foi muito bom, muito bom mesmo prazer, família,
1: gente, bom restante de semana
0: beijo pra vocês, viu? Beijo, pessoal. Obrigada por acompanharem. Qualquer dúvida, se tiverem alguma dúvida, sugestão, enviem para a gente. Nosso e-mail é marketing.com.br E é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.